0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bien, merci d'avoir affronté la neige et le froid pour euh, entendre parler de Proust essayiste. La semaine dernière, j'ai donc examiné l'usage que Proust faisait de ce mot hein, lorsqu'il parlait de l'essai de Thènes en mille fois moins bien pour désigner son projet de contre-Sainte-Beuve ou bien qu'il évoquait encore l'essai de Thènes et l'article de Bourget. Aujourd'hui, je voudrais repartir de la formule qu'il emploie dans le carnet 1 lorsqu'il évoque ce projet avec les doutes qu'il a à ce sujet. Faut-il en faire un roman une étude philosophique, suis-je romancier C'est donc au mot étude philosophique et surtout étude que je voudrais consacrer le cours d'aujourd'hui. Le mot étude est le mot rival du mot essai et en vérité il est même beaucoup plus utilisé par Proust pour désigner le travail intellectuel, disons. Il est bien plus courant dans la recherche et il reçoit des acceptions très variées. Proust, essayiste, d'une certaine façon, c'est ce Proust qui fait des études. Peut-être que ce qu'on dirait aujourd'hui, ce sont des recherches. Premier exemple de ce sens, c'est Odette qu'il utilise pour désigner les travaux de Swann, dans Un amour de Swann. « Et vous, » avait-elle dit, « vous ne viendriez pas une fois chez moi prendre le thé ?» Il avait allégué des travaux en train, une étude, en réalité abandonnée depuis des années, sur Vermeer de Delft. « Je comprends que je ne peux rien faire, moi, chétive, à côté de grands savants comme vous autres. » lui avait-elle répondu, « je serai comme la grenouille devant la réopage. Et pourtant, j'aimerais tant m'instruire, savoir, être initié, comme cela doit être amusant de bouquiner, de fourrer son nez dans de vieux papiers, quel rêve ce serait d'être mêlé à vos travaux Étude, c'est donc le mot habituel dans la recherche du temps perdu et il est très souvent lié au, au vieux papier, à la bouquinaille. C'est un mot d'érudit, d'antiquaire, donc assez poussiéreux et il est immanquablement associé au travail. Dans cette euh, citation, vous voyez les, les travaux en train, une étude. Les deux termes sont indissociables, ils sont quasi euh, synonymes. Et puis euh, l'allusion aux au grands savants comme vous autres. Études, travaux. Quand Proust se met à lire Raskin en décembre 1899... Il écrit à Marie-Nordlinger, avec qui il collaborera par la suite, « Depuis une quinzaine de jours, je m'occupe à un petit travail, absolument différent de ce que je fais généralement à propos de Raskin et de certaines cathédrales. » Donc lui aussi fait un petit travail, et sans doute que le mot « petit » ici, l'adjectif « petit » atténue le côté académique ou poussiéreux du travail. Mais c'est le mot qu'il reprend dans la lettre suivante, à la même, en janvier 1900. Entre-temps, Raskin est mort et son projet a pris une inflexion puisqu'il deviendra un article nécrologique. « J'aurais aimé, il y a un mois, vous demander des conseils à propos de travaux sur lui. » C'est ainsi qu'il désigne donc couramment son, euh, son entreprise et il poursuit, c'est dans la même lettre quelques lignes plus bas euh, « Mes pauvres traductions resteront impubliées mais dans des études que je fais sur lui euh, j'en citerai de larges fragments ». On a donc, une, comme je disais, une équivalence entre travaux et études le mois d'après il lui écrit « Tous mes travaux sont finis ». En vérité, ils ne sont pas terminés mais bien entendu, c'est le premier article qu'il publie dans la chronique des arts et de la curiosité sa première intervention sur Raskin travaux études on retrouve cela dans beaucoup des interventions d'Odette dans Un amour de Swan certains jours pourtant mais rares, elle venait chez lui dans l'après-midi interrompre sa rêverie où cette étude sur Vermeer, à laquelle il s'était remis dernièrement, et euh, un peu plus bas, dans le même passage, elle arrangeait ses fleurs, elle buvait une tasse de thé, elle s'inquiétait des travaux de Swann. Hein, travaux, études, rime constamment, euh, sous la plume de Proust. Et puis euh, le, ce passage où euh, Swann démontre sa son érudition à propos de Vermeer. Maintenant, il s'était remis à son étude sur Vermeer. Il aurait eu besoin de retourner au moins quelques jours à La Haye, à Dresde, à Brunswick. Il était persuadé qu'une toilette de Diane qui avait été achetée par le Moritz à la vente neville Goldschmidt comme un Nicolas Metz était en réalité de Vermeer. On voit que c'est donc bien dans le style de cette gazette des beaux-arts dans laquelle Proust publiera son article sur Raskin en 1900. On est dans le genre des notes en bas de page. et Proust est bien informé, puisque lors de cette vente, Neville Goldschmidt, en mai 1876, le musée royal de La Haye a acheté ce tableau comme un Nicolas Metz, alors qu'il a été par la suite attribué à Vermeer. Proust est au courant. Le tableau est attribué et l'hypothèse de l'attribution à Vermeer vient assez vite après l'acquisition du tableau et c'est un tableau que Proust a vu lorsqu'il s'est rendu à La Haye et en Hollande à l'automne de 1902 avec Bertrand de Fénelon. Il était exposé, c'est là aussi qu'il a vu la, la vue de Delft, de Vermeer. Swann euh, dissimule euh, en vérité et a besoin de dissimuler dans, ce, dans cette euh, activité, dans ses travaux d'érudition et de savant, euh, l'esprit. Le, il y a bien un conflit qui est marqué par la troisième citation que vous avez là, toujours dans un, un amour de Swann. Elle se plaignait, euh, pardon, c'est déjà dans Les Jeunes Filles. Elle se plaignait... Elle euh, est déjà Madame Swann. Elle se plaignait quand Swann faisait métier d'écrivain quand il publiait des études, on ne reconnaît que quand Swann faisait métier d'écrivain quand il publiait des études, on ne reconnut pas ces traits-là, l'esprit, hein, le tact, autant que dans ses lettres ou dans sa conversation où ils abondaient. Hein. Il y a donc un conflit entre les études les travaux et la conversation mondaine dans laquelle on peut faire preuve d'esprit, de, de verve, de tact. C'est un mot qui reviendra souvent, euh, notamment dans les discussions avec, euh, contre Sainte-Beuve. Alors, Ce qui est intéressant dans cette formulation, c'est sans doute l'expression « faire métier ».« Faire euh, métier euh, », c'est en français tirer un profit euh, malhonnête, immoral de quelque chose. On fait métier de sa beauté, on fait métier de son corps, on fait métier euh, de voler. Euh, dans « Faire métier », il y a quelque chose de, de dégradant, hein, de bas, de louche, de déshonorant. Hein. Donc, à la publication est lié un élément de, de vulgarité pour euh, l'honnête homme qu'est Swan. Et c'est ça que remarque euh, Odette. Et il y a là euh, un débat très important sur le fait que l'esprit manifeste dans la conversation de la correspondance ne se retrouve pas dans les études, les travaux et les articles. Et ça, c'est une question qui intéresse profondément Proust, le concerne au départ de l'essai ou du roman que celle du rapport de la littérature et de la conversation. Comment retrouver dans la littérature l'esprit de la conversation Et n'oublions pas ici que l'un des griefs principaux que Proust a contre Sainte-Beuve, c'est de confondre la littérature et la conversation, de n'avoir jamais réussi à séparer la littérature de la conversation, de faire de la critique de salon dans ses causeries. Et c'est un défi très grave qui est posé au tout début de la recherche dans cette bifurcation entre essai et roman. Comment, dans le roman, avoir de l'esprit Voici comment la question est posée au tout début du carnet 1 et ça nous montre bien qu'elle est tout à fait centrale. Voici le vermer, hein, le vermeer que Swann voulait revoir à La Haye avec euh, la signature qui apparaît aujourd'hui et qu'on ne voyait pas à l'époque. Euh, voici, c'est au tout début, au folio 4 verso de ce carnet 1, initiatique du roman, écrivain qui a drôlerie, Bernstein, hein, c'est Henri Bernstein, le dramaturge, pas dans ses pièces. Esprit, moi, pas quand il écrit. Et le, le dilemme, la difficulté, c'est d'avoir de l'esprit dans la littérature. Montesquieu, renonçant par un instinct élevé au talent de conversation quand il écrit, puis peu à peu, finit par s'abaisser à faire passer dans ses livres, moi. Et comparaison avec Bernstein, avec Montesquieu, Montesquieu qui a beaucoup d'esprit dans la conversation, dans la correspondance, comme Swann, mais qui ne le fait pas passer dans son œuvre littéraire, et le défi pour Proust d'introduire dans la littérature ce qu'il appelle ici le talent de conversation. Et au fond, on peut dire que c'est ça qui fera la différence avec Jean Santeuil, l'introduction de l'esprit dans la recherche du temps perdu, retenir l'esprit de la conversation, l'esprit guermante. Et peut-être que c'est ça le défi principal dans cette bifurcation entre essai et roman, comment rendre le roman spirituel sans la baisser. Le terme d'étude, travaux, revient donc euh, très souvent. Euh, si, c'est toujours euh, à propos de Madame Swann, hein, Odette devenue Madame Swann, si certes elle n'avait jamais entièrement compris l'intelligence de Swann, du moins savait-elle les titres. Tout, les, tout le détail de ses travaux, au point que le nom de Vermeer lui était aussi familier que celui de son couturier. Euh, alors, bon, on pense à ce que sont les travaux. Euh, quand, on est, quand on veut être professeur au Collège de France, on rédige une brochure de candidature qui est intitulée « Titres et travaux ». Euh, voilà une belle expression, un bel intitulé qui date sans doute peut-être de 1530 ou de peu après et où les travaux, au fond, justifient les titres à euh, candidater. Et je crois que c'est dans ce sens que Proust encore emploie ce mot de travaux. C'est érudit, c'est savant, c'est académique mais avec euh, cet académisme va, bien entendu, une dimension euh, d'ennui. Les travaux sont ennuyeux et celui qui fait des travaux dans la recherche du temps perdu, euh, c'est Brichot. C'est la seconde citation dans Un amour de Swann. C'est la première présentation de Brichot si ses fonctions universitaires et ses travaux d'érudition n'avaient pas rendu très rares ces moments de liberté, Brichot, serait volontiers venu souvent chez eux, chez les verdurins. Et enfin, dans la citation du bas, ben, je crois que les travaux, les travaux sont liés à la science allemande. Il s'agit de l'ambassadrice de Turquie qui vient après dîner chez la duchesse de Guermantes. Et cette ambassadrice de Turquie a une grande soif de travaux. Il aurait été impossible de la prendre en faute sur les plus récents travaux allemands, qu'ils traitassent d'économie politique, des Vésanies, des diverses formes de l'onanisme ou de la philosophie d'Épicure. Dans le mot travaux, il y a toujours quelque chose de, de peu distingué, d'un peu, peu lourd. Et étude est peut-être un peu moins bas, mais enfin pas très au-dessus. Proust emploie ce mot d'étude. Il est très lié, ce mot d'étude, à, à Norpois. C'est Norpois qui fait des études. On fait des études dans la revue des deux mondes. C'est très lié à la revue des deux mondes que des études. Euh, euh, Proust dit euh, « l'essai de Thènes » parce qu'il l'a lu dans le recueil des Nouveaux Essais, mais il a été publié dans la Revue des Deux Mondes à l'origine. Ainsi, Bloch dit de Norpois chez Madame de Villeparisis, dans le côté de Guermantes, n'ai-je pas lu de lui une savante étude où il, se démontrait, pour quelle... où il démontrait pour quelle raison irréfutable la guerre russo-japonaise devait se terminer par la victoire des Russes et la défaite des Japonais Bien entendu, euh, euh, il se trompait, c'est une étude savante, euh, mais, une, mais une étude erronée. Et c'est Norpois qui, peu après, euh, dans euh, quelques pages plus loin, euh, est présenté, ou plutôt Bloch lui est présenté par Madame de Villeparisis. Madame de Villeparisis ayant longuement parlé à Monsieur Norpois des travaux littéraires de Bloch, hein, vous voyez l'équivalence euh, travaux-études. Vous n'êtes pas de votre temps, dit à celui-ci l'ancien ambassadeur, et je vous en félicite, vous n'êtes pas de ce temps où les études désintéressées n'existent plus, où on ne vend plus au public que des obscénités ou des inepties. Études désintéressées pour désigner ces travaux de bloc. Et puis, voici ce passage intéressant du carnet 2 où... Euh, on voit toujours combien ce mot étude est lié à Norpois et à la revue des deux mondes monsieur de Norpois écrivait des études où il disait il a travaillé pour le roi de Prusse et quand il citait une phrase d'un discours allemand il mettait en allemand entre parenthèses quelque chose d'absolument inconvénient ainsi arriva-t-il Zo so kam s. Ce qui n'ajoutait rien. Euh, cette réflexion sur euh, Norpois et ses citations revient dans « Les jeunes filles en fleurs » sous cette forme « Les chiens aboient, la caravane passe » avait remplacé cette année-là chez les hommes de haute valeur cet autre qui sème le vent récolte la tempête lequel avait besoin de repos car n'étant pas infatigable et vivace comme travaillé pour le roi de Prusse, car la culture de ces gens éminents était une culture alternée et généralement triennale. Certes, les citations de ce genre et d'esquelles Monsieur de Norpois excellait à émailler ses articles de la revue euh, n'étaient point nécessaires pour que ceux-ci parussent solides et bien informés. Vous voyez qu'il s'agit de la revue euh, sans précision pour celle des deux mondes. C'est là qu'on publie des études par excellence avec cette petite qualité d'ennui. Monsieur de Bréauté, ainsi euh, auteur d'une étude sur les mormons parue dans la revue des deux mondes, ou Madame de Villeparisis, euh, euh, à propos de qui Brichot euh, expose, je ne sais de reçu par elle que notre ami Thuro d'Angin, qui avait avec elle d'anciennes relations de famille, et aussi Gaston Boissier, qu'elle a désiré connaître à la suite d'une étude qui l'intéressait tout particulièrement. Pas de détails ici, mais voilà deux savants très académiques et académiciens. Le premier, Thuro d'Angin, qui était. Euh, l'historien de la monarchie de Juillet et le second, Gaston Boissier, bah, qui était le suppléant de Sainte-Beuve euh, au Collège de France en poésie latine et puis son successeur euh, et le secré secrétaire perpétuel de l'Académie française. Enfin, la citation de, du duc de Guermantes sur Soane, numismate à la fin de euh, du côté de Guermantes, c'est l'histoire de la grande enveloppe avec les photographies. Comme swann doit venir tout à l'heure lui apporter les épreuves de son étude sur les monnaies de l'ordre de Malte, ce qui est pi, et ce qui est pi, une photographie immense où il a fait reproduire les deux faces de ses monnaies, Oriane a préféré s'habiller d'abord pour pouvoir rester avec lui jusqu'au moment d'aller dîner. Vous voyez que les études ont toujours à voir avec cette dimension où antiquaires ou académique. Mais encore, elles peuvent être critiques. Euh, voici ce que dit Madame la Duchesse de Guermantes dans une conversation avec, euh, avec la princesse de Parme. « Mais Zola n'est pas un réaliste, Madame, c'est un poète ». Dit Madame de Guermante, s'inspirant des études critiques qu'elle avait lues dans ses dernières années et les adaptant à son génie personnel. Et devant l'étonnement de la princesse de Parme, elle précise de Zola il a le fumier épique, c'est l'homère de la vidange. Ce qui nous montre qu'elle a lu Barbet d'Aurevilly hein, cela vient de l'étude de, de Zola par de d'Aurevilly, donc elle a bien des lettres, de d'Aurevilly qui traitait Zola d'Hercule souillé qui remue le fumier d'Ogias et qui y ajoute Michel-Ange de la crotte. Donc c'est à de d'Aurevilly qu'elle fait allusion lorsqu'elle cite ce Zola poète du fumier épique. Et puis elle dit au narrateur « Tenez, je crois justement que Zola a écrit une étude sur Elstir. » Et cette fois-ci, les, les annotateurs pensent qu'il s'agit de l'étude de Zola sur Manet. Donc référence à un certain nombre d'études critiques qui existent. Vous voyez que c'est un mot très ordinaire de Proust, ce mot « étude » pour désigner tout ce qui relève du travail intellectuel. Dans Jean Santeuil, d'où vient la dernière citation qui est là, euh, c'est ainsi qu'il introduit, c'est un usage un peu différent, un chapitre explicitement balsacien. « Le chapitre que nous allons écrire, dit-il, ne serait peut-être pas moins à sa place dans une étude psychologique sur les différentes variétés de l'ambitieux » dans une étude historique sur la société à la fin du XIXe siècle que dans l'histoire plus modeste de Jean Santeuil. Et bon, c'est une question intéressante qui est introduite là sur les rapports du roman avec la psychologie et la sociologie. Et cette phrase sert à introduire l'histoire d'Antoine Desroches qui est qualifié de Rubin pré et de Rastignac moderne. C'est donc bien un morceau balsacien qui est introduit avec cette référence à l'étude psychologique ou historique. Et Cela nous rappelle évidemment que euh, dans le mot « étude », utilisé si fréquemment par Proust, il y a aussi une référence à Balzac, puisque la comédie humaine était divisée en trois ensembles, hein, étude de mœurs, étude philosophique, étude analytique. Donc lorsque Proust parle d'études psychologiques ou historiques, on songe immanquablement à ces études de mœurs ou à ses études philosophiques et analytiques de Balzac. Et Proust connaît les lettres de Balzac à Mme Anska et à sa sœur où sont développés tous ces thèmes sur la division de la comédie humaine. Il y a encore d'autres sens du mot étude que... Proust utilise et qui désigne toujours l'écriture, le travail intellectuel, c'est celui peut-être plus impressionniste des travaux préparatoires. Les notes d'écrivain, les notes liées à l'observation mondaine, notamment, sont toujours désignées comme des études. Par exemple, dans cette conversation avec la Duchesse de Guermantes, dans le côté de Guermantes, et je mis le comble à sa déception. Je lui avouai que je n'allais pas chez Madame de Montmorency, comme elle croyait, pour prendre des notes et faire une étude, entre guillemets, donc c'est le vocabulaire de la duchesse. Madame de Guermantes ne se trompait du reste pas plus que les romanciers mandins qui analysent cruellement du dehors les actes d'un snob ou prétendu tel, mais ne se placent jamais à l'intérieur de celui-ci. Et là aussi, on a un thème tout à fait essentiel de la recherche de, du temps perdu avec cette analyse du dehors, hein, de l'extérieur, de la mondanité, et euh, ceux qui analyseront évidemment euh, du côté du moi profond, du moi intérieur. Faire des études, prendre des notes, c'est ainsi que Proust dénonce donc un certain type de littérature réaliste. Bon, on retrouve ça justement à la toute conclusion du, euh, du temps retrouvé dans le bal de tête où le narrateur tombe sur Odette qui est désormais la maîtresse du duc de Guermantes, qui est toujours aussi ignorante de la nature de la création. Elle ignorait ce que c'était que le travail euh, lorsqu'elle était auprès de Swan, et à la fin du temps retrouvé, elle n'y comprend toujours rien. Cette réclusion où elle était tenue, Odette, elle me la voit avec franchise pour diverses raisons. La principale est qu'elle s'imaginait, bien que je n'eusse écrit que des articles ou publié que des études, que j'étais un auteur connu, ce qui lui faisait même naïvement dire se rappelant le temps où j'allais avenue des Acacias pour la voir passer, et plus tard chez elle, « Ah, si j'avais pu deviner que ce serait un jour un grand écrivain. » où vous constatez que le narrateur aurait donc publié des études, donc dans des revues, puisqu'il associe traditionnellement l'étude à la revue, plutôt que des articles dans des journaux. Et vous observez également que le fait d'avoir publié des études ne fait pas de lui un écrivain. Odette se trompe en pensant qu'il est un écrivain, un auteur, parce qu'il a un auteur connu, un grand écrivain, parce qu'il a écrit des études. Selon l'esthétique qui est développée dans le temps retrouvé, il ne suffit pas d'avoir fait des études publier des études pour être un écrivain. Le passage, le passage est intéressant aussi parce qu'il illustre la, la confusion croissante à la fin de la recherche du temps perdu entre le narrateur et l'auteur. À partir de la prisonnière, on rencontre assez régulièrement des indices de cette confusion entre l'auteur et le narrateur. Et Ici, c'est le narrateur qui aurait publié des articles ou des études. Et c'est toujours Odette qui, quelques pages plus loin, c'est à la fin, donc à la toute fin du temps retrouvé, « Mais dans des grandes machines comme ici, ça me passe que vous veniez, à moins que ce soit pour faire des études », ajouta-t-elle d'un air de doute, de méfiance, et sans trop s'aventurer, car elle ne savait pas très exactement en quoi consistait le genre d'opération improbable auquel elle faisait allusion. Faire des études, c'est un peu comme dans l'expression que je citais il y a un moment, faire métier, faire métier d'écrivain avec ce que cela peut avoir de, de dégradant. Il y a donc de la part d'Odette un témoignage de l'incompréhension totale de ce qu'est en réalité le travail de l'écrivain tel qu'il est élaboré dans le temps retrouvé. Odette, à la toute fin du temps retrouvé, renoue avec ce terme d'étude qu'elle utilisait pour parler des travaux de Swann Mais cette fois-ci, c'est dans un sens un peu plus mondain. Et lorsque on pense à ces études que la Duchesse de Guermantes ou qu'Odette imagine que le narrateur fait dans le monde, eh bien cela nous renvoie probablement au salon que Proust a publié au début des années 1900 dans le Figaro. C'est pour publier des salons que l'on fait des études dans le monde. Encore une autre exception de ce mot étude dans, les, dans la recherche du temps perdu, eh bien ce sont précisément les causeries de Sainte-Beuve que Proust appelle des études. Les lundis de Sainte-Beuve sont ainsi qualifiés, par exemple dans un passage très intéressant de des Jeunes filles en fleurs, à propos de Madame de Villeparisis, Madame Villeparisis qui représente Sainte-Beuve dans le roman, hein, qui hérite de tous les travers de Sainte-Beuve, et j'y reviendrai certainement dans des cours suivants lorsque je parlerai directement de Sainte-Beuve. Voici Madame de Villeparisis, et c'est surtout à la parenthèse initiale que je vais m'intéresser. Mais, comme ces érudits qui émerveillent quand on les met sur la peinture égyptienne et les inscriptions étrusques, et qui parlent d'une façon si banale des œuvres modernes, que nous nous demandons si nous n'avons pas surfait l'intérêt des sciences où ils sont versés, puisque n'y apparaît pas cette même médiocrité qu'ils ont pourtant dû y apporter aussi bien que dans leurs niaises études sur Manet et sur Baudelaire, Madame de Villeparisis, interrogée par moi sur Chateaubriand, sur Balzac, sur Victor Hugo, tous reçus jadis par ses parents et entrevus par elle-même, riait de admiration, racontait sur eux des traits piquants comme elle venait de faire sur des grands seigneurs ou des hommes politiques, et juger sévèrement ses écrivains, précisément parce qu'ils avaient manqué de cette modestie, de cet effacement de soi, de cet art sobre qui sont contentes d'un seul trait juste et n'appuient pas. Donc, dans la seconde partie de la phrase, il y a tout, cette manière qu'a Madame de Villeparisis, de, comme Sainte-Beuve, juger supérieurs les hommes du monde aux grands écrivains. Mais c'est la première partie qui m'intéresse un égyptologue ou un étruscologue qui dirait par ailleurs des bêtises sur Manet ou sur Baudelaire. Bon, il n'y a pas besoin de chercher euh, un nom là-derrière, mais la comparaison de Madame de Villeparisis à un érudit de ce genre, euh, « Vent la mèche », Proust expose ici une sorte de raisonnement syllogistique, si hein, on admire les travaux des érudits, des historiens du passé. Or, lorsqu'ils parlent des œuvres contemporaines, ils se montrent incapables. En conclusion, ils doivent être aussi incompétents dans leur spécialité lorsqu'ils parlent du passé. C'est un grief très fréquent contre les professeurs, qui ne disent que des bêtises sur les œuvres contemporaines. Quand ils parlent de ce qu'on connaît, on les trouve nuls. Que vaut donc ce qu'ils disent de ce qu'on ne connaît pas C'est ça le raisonnement que Proust est en train de faire, et c'est un raisonnement qu'il fera jouer constamment contre Sainte-Beuve. Puisque Sainte-Beuve dit des bêtises sur Baudelaire et sur Stendhal, pourquoi lui faire confiance quand il parle de Port-Royal ou de la poésie du XVIe siècle. Le malheur, évidemment, c'est que c'est une idée de Sainte-Beuve lui-même. Et Jérôme Bastianelli nous disait la semaine dernière que Proust utilisait contre Raskin des arguments de Raskin. Proust utilise très souvent contre Sainte-Beuve des arguments de Sainte-Beuve. On trouve chez Sainte-Beuve une critique de la critique biographique. Et puis, regardez la citation en bas que j'ai mis là. Moi, je vous disais que je lisais le Figaro du début du siècle, plutôt que celui, du début, pardon, du XIXe siècle, plutôt que celui d'aujourd'hui, en ce moment, et voici ce que je trouvais dans le Figaro de 1904, sous la plume de l'historien de l'art Louis hortique Sainte-Beuve dit quelque part à peu près ceci, « Quand on voit la quantité de bévues que commettent les savants quand ils parlent de leur temps, on se demande avec effroi ce que, peuvent, ce que peuvent valoir leurs histoires du temps passé. Euh, » On attribue ça à Sainte-Beuve. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé euh, la citation, mais peut-être que vous pourrez m'aider. Est-ce que Sainte-Beuve a vraiment dit cela En tout cas, c'est une idée qui lui est attribuée du temps de Proust. C'est un lieu commun que Proust retourne contre Sainte-Beuve. On se rappelle ici le mot de Balzac, que je citais l'année dernière, Sainte-Beuve, Sainte-Bévue, dans son article de 1840. Alors, quel est le passage auquel ils pensent lorsqu'ils disent de Sainte-Beuve comme Louis Hurtique euh, Les savants disent des bêtises sur les œuvres contemporaines. Alors, euh, que, comment les croire lorsqu'ils parlent du passé bon, on peut penser qu'il pense à ce passage de, euh, de Sainte-Beuve euh, dans Chateaubriand et son groupe littéraire que Proust cite souvent, notamment dans euh, journée de lecture. Hein. C'est le passage de Sainte-Beuve le plus célèbre où il voudrait que euh, le critique soit capable de bien parler du temps présent. Et c'est ce passage-là que Proust renvoie à Sainte-Beuve comme une insulte. Hein. C'est mademoiselle de Gournay. Je reviendrai à elle quand je parlerai de Montaigne et des essais. Et je le redirai, à ma manière après elle, la pierre de touche véritable du jugement critique, ce sont les écrits contemporains. Tout le monde est fort à prononcer sur Racine et sur Bossuet. On tranche là-dessus en toute sécurité. J'appelle cela moins des jugements que des développements. Des exposés où le talent peut s'étendre et briller à l'aise. Mais la sagacité du juge, la perspicacité du critique se prouvent surtout sur des écrits neufs, non encore « essayés du public ». Juger à première vue, deviner, devancer, voilà le don critique, combien peu le possède. J'ai vu Béranger n'avoir pas assez de raillerie pour ce verre de chénier. Le toit s'égaye et rit de mille odeurs divines. Tout ce qu'il m'a recommandé en fait de verre était toujours médiocre. Mais, bon, c'est un passage souvent cité de Sainte-Beuve sur ce critère du bon critique qui est l'œuvre nouvelle. Mais Sainte-Beuve ne tire pas expressément des erreurs des critiques sur le présent la conclusion de leur disqualification quand il parle du passé. En tout cas, Madame de Villeparisis, bonne élève de Sainte-Beuve, n'a rien compris aux écrivains qu'elle a fréquentés dans le salon de son père, Balzac, Hugo, Vigny, et leur préfère les hommes du monde sur lesquels Sainte-Beuve a écrit. On voyait qu'elle n'hésitait pas à leur préférer des hommes qui, peut-être en effet, avaient eu, à cause d'elles, c'est-à-dire leur qualité de modération, de jugement, de simplicité, l'avantage sur un Balzac, un Hugo, un Vigny, dans un salon, une académie, un conseil des ministres, Mollet, Fontane, Vitrolles, Berceau, Pasquier, Lebrun, Salvandi ou Daru. Tous ces hommes du monde, ces politiques sur lesquels Sainte-Beuve a écrit, dont l'œuvre est de nouveau qualifiée d'étude par le narrateur dans le commentaire euh, de la citation suivante. Hein. Lorsque, regardez la, la parenthèse. Lorsqu'un peintre véridique comme Sainte-Beuve, Sainte-Beuve est tout de même qualifié de peintre véridique ici, veut marquer successivement les nuances qu'il y eut entre le Salon de Madame Geoffrin, de Madame Récamier et de Mme de Boigne, bon, texte de Sainte-Beuve dans les Causeries et les Nouveaux-Lundis, ils apparaissent tous si semblables que la principale vérité qui, à l'insu de l'auteur, ressort de ses études, c'est le néant de la vie de Salon. Vous que on a là un sens d'étude critique qui nous renvoie bien à Sainte-Beuve mais qui peut aussi nous renvoyer aux travaux du narrateur lui-même à Balbec. Le narrateur aussi fait des études. Lors de son premier séjour à Balbec dans « Les jeunes filles en fleurs », c'est vers des études que le porte sa vocation littéraire. Alors, il y a là une bifurcation que je n'avais pas prévue de mon cours. Il s'agit moins de... Proust essayiste que du narrateur essayiste le narrateur lui-même est essayiste dans la recherche voyez ce passage d'A de, l'ombre des jeunes filles en fleurs hein. depuis quelque temps les paroles de Bergotte, se disant convaincu que malgré ce que je prétendais j'étais fait pour goûter surtout les plaisirs de l'intelligence m'avait rendu au sujet de ce que je pourrais faire plus tard, une espérance que décevait chaque jour l'ennui que j'éprouvais à me mettre devant une table à commencer une étude critique ou un roman. Ça fait partie donc d'un des jalons de la très longue histoire de la procrastination du narrateur vers sa vocation littéraire, l'ennui éprouvé à la table de travail. Après tout, me disais-je, peut-être le plaisir qu'on a eu à l'écrire n'est-il pas le critérium infaillible de la valeur d'une belle page. Peut-être n'est-il qu'un état accessoire qui s'y qui surajoute souvent, mais dont le défaut ne peut préjuger contre elle. Peut-être certains chefs-d'œuvre ont-ils été composés en baillant. Ma grand-mère apaisait mes doutes en me disant que je travaillerais bien et avec joie si je me portais bien. » Alors, c'est un passage important parce qu'il me semble que nous y apprenons que le narrateur, lorsqu'il envisage sa vocation littéraire, hein, il veut écrire, eh bien, il aurait pu se mettre soit à une étude critique, soit à un roman l'alternative est clairement posée, elle est ouverte, elle est possible, et euh, on retrouve, me semble-t-il, ici l'hésitation du Carnéen. Hein. Faut-il en faire un roman, une étude philosophique Suis-je romancier Un peu plus loin, euh, toujours euh, dans euh, « euh, Les jeunes filles en fleurs », Voici ce fantasme du narrateur, amoureux de Gilberte. Gilberte pourrait devenir un jour l'humble servante, la commode et confortable collaboratrice qui, le soir, m'aidant dans mes travaux, collationnerait pour moi des brochures. » Voilà ce rêve académique ou érudit du narrateur à ce moment-là transformer Gilbert en, en employé de copie, en amanuensis, euh, ce fantasme de l'épouse du vieux professeur, euh, à une époque qui n'était pas encore celle de l'écriture inclusive, où euh, la femme du professeur avait ce rôle snubordonné. Alors, je ne sais pas très bien ce que Proust entend par... Collationner les brochures. expression qui me laisse un peu perplexe. Celui qui collationne, c'est celui qui compare diverses versions d'un manuscrit ou d'une édition. Je ne sais pas ce que Proust entend par collationner les brochures. Les brochures que l'on rencontre dans la recherche du temps perdu, c'est la brochure de Bergotte sur Racine que Gilbert donne au narrateur, ou ce sont les brochures du curé de Combray sur la toponymie, les noms de lieux. Mais c'est une image curieuse d'une un, vie possible du narrateur comme universitaire ou bibliothécaire. Mais voyez qu'il y a là une question très importante qui est celle de cette bifurcation entre deux vocations d'écriture savante ou mmh. romanesque possible à ce moment-là. Et puis, bien sûr, va avec cette question, celle qui est explicitement posée ici, qui est celle de la joie d'écrire. Non pas la joie de lire, mais bien la joie d'écrire. Pour bien écrire, faut-il écrire avec plaisir, avec joie Ou bien la littérature est-elle un pince un métier. On se souvient de ce faire métier. Il y en a qui faisaient président et bien il y en a qui font écrivain. Et c'est comme ça qu'est qu présentée la chose. Euh, vous vous souvenez que dans la première expérience d'écriture du, du narrateur, du héros de la recherche du temps perdu, à la fin de combré ben c'est cette page des clochers de Martinville, dans la voiture du docteur Perce pied, c'est une expérience exaltante, c'est une expérience joyeuse. Le narrateur, après avoir écrit sa page, dit « Je me trouvais si heureux que comme si j'avais été moi-même une poule et si je venais de pondre un œuf, je me mis à chanter à tue-tête. » Donc la première expérience, l'expérience inaugurale initiatique de l'écriture, c'est une expérience de joie. Parfois, on a rapproché cette expérience de joie d'une de, page du roman de Taine, Étienne Méran. Il y a beaucoup de Taine dans toute cette réflexion euh, sur l'essai. Euh, et Étienne Méran, c'est un livre sur la vocation intellectuelle. Également, au moment où le héros Étienne Méran découvre qu'il est un intellectuel, c'est-à-dire qu'il a des idées, il exulte de joie, et son ami lui dit « Cocorico, tu as l'air d'une poule qui vient de faire un œuf ». Donc la, la joie, de l'enthousiasme de l'idée ou de l'écriture est, est liée à cette expérience de la poule. La joie, faut-il de la joie pour être écrivain La joie est-elle le critère de la réussite littéraire. Lorsque Proust euh, envisage cette question, eh bien, euh, je crois qu'il faut songer à Faguet, dont j'ai parlé la semaine dernière, parce que c'est à Faguet que Proust ou Brichot empruntent euh, ce qu'il dit de Balzac. J'évoquais Faguet la semaine dernière à propos de ce Phébus de ce Galimatias de ce euh, Balzac qui est euh, comment dire décrit par Brichot après Faguet de cette manière eh bien c'est à une page précisément où Faguet parle de la joie ou de l'absence de joie de l'écriture et euh, voici ce qu'il écrit c'est à propos de Balzac, mais c'est une comparaison avec Gautier. Voici Faguet dans son bureau par Dornac, dans son cabinet de travail. Le premier volume de Fracasse est d'un pittoresque ravissant. Le second n'est plus qu'un roman de cap et d'épée très vulgaire, analogue mais inférieur aux Belle-Roses d'Amédée Achard, où l'on sent que l'auteur s'ennuie. Ouvrage dont le commencement est écrit pour des artistes et la fin pour des écoliers. Ce sont des pages que Proust connaît bien. C'est un article qu'il connaît bien et il les commente dans le contre saint -de beuve Quand je vois Monsieur Faguet dire, c'est dans le cahier 4, quand je vois M. Faguet dire dans ses essais de critique, essais de critique... Dans ses essais de critique, voyez encore comment Proust appelle le livre de Faguet, qui en vérité s'appelle Étude littéraire. Ça nous montre bien l'équivalence des deux expressions Essais de critique, étude littéraire. Dit dans ses essais de critique euh, que le premier volume du Capitaine fracasse est admirable et que le second est insipide. Que dans le Père Goriot, tout ce qui se rapporte à Goriot est de premier ordre et tout ce qui se rapporte à Rastignac du dernier. Je suis. Proust reviendra sur cette idée euh, assez souvent. On ne peut pas diviser dans un livre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ou bien c'est tout bon, ou bien c'est tout mauvais. Je suis aussi étonné si j'entendais dire que les environs de Combray étaient laids du côté de mes églises mais beaux du côté de Guermantes. Quand M. Faguet continue en disant que les amateurs ne lisent pas le capitaine fracasse au-delà du premier volume, je ne peux que plaindre les amateurs, moi qui ai tant aimé le second. Mais quand il ajoute que le premier volume a été écrit pour les amateurs et que le second pour les écoliers, ma pitié pour les amateurs se change en mépris pour moi-même car je découvre combien je suis resté écolier ». Et quand il assure que c'est avec le plus profond ennui que Gauthier a écrit ce second volume, je suis bien étonné que cela ait jamais pu être si ennuyeux d'écrire une chose qui fut plus tard si amusante à lire. Hein » euh, Ça nous renvoie évidemment à tout ce qu'il y a de comique dans l'œuvre de Proust et à la conclusion que Proust a dû l'écrire en riant, puisqu'il ne peut admettre que cette écriture en riant chez Gaussier. Euh, vous voyez bon, que Proust a transformé le titre et vous constatez donc bien qu'il y a une quasi-synonymie entre ces intitulés, études littéraires et ses deux critiques, et c'est cela que croise le narrateur lorsqu'il imagine de se mettre lui-même à donc une étude critique ou un roman, puisque les deux étaient possibles. Il y a une, encore une occurrence dans la recherche du temps perdu où le narrateur désigne sous le nom d'étude ses propres travaux ou ses projets de travaux. C'est dans un moment encore très important du roman. C'est après les intermittences du cœur, lorsque sa mère chercha le consoler de son deuil, de la perte de sa grand-mère. Et elle lui dit ceci pour le réconforter. « Elle aimait à me parler doucement du temps où ma grand-mère était plus jeune. Craignant que je ne me fisse des reproches sur les tristesses dont j'avais pu assombrir la fin de cette vie, elle revenait volontiers aux années où mes premières études avaient causé à ma grand-mère des satisfactions que jusqu'ici on m'avait toujours cachées. Nous reparlions de Combray. Ma mère me dit que là-bas, du moins je lisais et qu'à Balbec, je devrais bien faire de même si je ne travaillais pas. Dans la fin de ce passage, je devrais lire « Si je ne travaille pas » On retrouve ce qu'évoquait Jérôme Bassianelli la semaine dernière, la valeur thérapeutique de la lecture selon Raskin. Il faut lire pour se guérir. Mais ce qui m'arrête ici, ce sont ses premières études. Que sont les premières études du narrateur En vérité, dans la recherche du temps perdu, le narrateur ne publie rien d'autre que l'article du Figaro dans « Albertine disparue ». Et cet article du Figaro, on se souvient, c'est le passage des clochers de Martinville écrit à la fin de Combray 15 ans plus tôt. C'est un adolescent que celui de Combray qui écrit les clochers de Martinville. C'est un adulte après les aventures d'Albertine, dont l'article est enfin publié dans le Figaro 15 ans après. Mais le narrateur ne publie rien d'autre, explicitement, dans le roman. On a donc bien affaire ici à une confusion de plus en plus grande entre le narrateur et l'auteur à partir de la prisonnière dans « Albertine disparue » et dans le temps retrouvé essentiellement dans l'œuvre posthume de Proust que cette confusion se prolonge. J'y reviendrai sur cette confusion parce qu'elle est très importante justement dans l'histoire de la vocation du narrateur parce que je voudrais, pour finir, faire une hypothèse sur ses premières études. Je reviendrai sur la confusion de l'auteur et du narrateur dans la production littéraire. Mais que sont ces premières études Qu'est-ce que le narrateur peut ici désigner comme premières études qui auraient fait plaisir à sa grand-mère Si l'on pense qu'il y a une confusion qui s'enracine à partir d'un certain moment dans la recherche entre l'auteur et le narrateur, il me semble que ces premières études Désigne quelque chose du genre des textes recueillis dans Les Plaisirs et les Jours. Ce sont les textes des Plaisirs et les Jours qui sont appelés, justement, dans l'édition de Clarac et Sandre, en 1971, études et nouvelles. Et ils mettent toujours études entre guillemets, comme si ce terme provenait en effet de Proust. Or, il ne figure plus dans Les plaisirs et les jours. Pourtant, tous les textes qui sont rassemblés dans Les plaisirs et les jours et qui avaient d'abord été publiés dans Le banquet en 1892 et dans la Revue blanche en 1892 et 1893, portaient comme titre étude. Par exemple, celui-ci, étude tous les textes des « Plaisirs et les jours » venant du banquet et de la revue blanche étaient sous-titrés « Études » et « Numérotés ».« Étude est donc employée ici par Proust pour désigner un genre, un genre assez proche du poème en prose. Mais on ne peut pas oublier que « étude, c'est un terme qui est utilisé en musique, on connaît les études de Chopin et puis les études de Debussy qui sont un peu plus tardives et c'est un terme qui est aussi utilisé en, en peinture et en dessin. Monet, Degas composent des études. Elstir compose des études. Lors du jeu de Furet à Balbec, le narrateur dit-il aurait bien aimé se trouver auprès d'Albertine pour lui toucher les mains. Mais il ajoute « Non, que je n'eusse jamais vu de plus belles mains que les siennes. Même dans le groupe de ses amis, celle d'André, maigre et bien plus fine, avait comme une vie particulière, docile au commandement de la jeune fille, mais indépendante, et elle s'allongeait souvent devant elle comme de nobles lévriers, avec des paresses, de longs rêves, de brusques étirements d'une phalange, à cause desquels Elstir avait fait plusieurs études de ses mains. Et dans l'une où l'on voyait André les chauffer devant le feu, elles avaient sous l'éclairage la diaphanéité dorée de deux feuilles d'automne. Études d'Elstir pour lesquelles on peut songer, par exemple, à ces études de mains de Degas, c'est ce qui me semble, le plus proche de cette idée qui sont au musée d'Orsay. Vous voyez que Proust a appelé étude de nombreuses pièces qui sont recueillies dans Les plaisirs et les jours et puis qui ont perdu ce titre dans le volume en 1896. Et cela nous renvoie une fois de plus, à cette sorte de superposition ou de confusion entre essai et étude. L'indication générique disparaît dans les plaisirs et les jours. Le terme « étude », me semble-t-il, n'y figure plus nulle part. Et quel est le terme que nous trouvons dans la dédicace à mon ami Willie If? Voici cette dédicace, la fin de cette dédicace. Je vous donne ce livre. Vous êtes, hélas, le seul de mes amis dont je n'ai pas redouté les critiques. J'ai au moins la confiance que je n'ai, j'ai au moins la confiance que nulle part la liberté du ton ne vous y eût choqué. Je n'ai pas peint l'immoralité que chez des êtres d'une, consci... je n'ai jamais peint, pardon. Je n'ai jamais peint l'immoralité que chez des êtres d'une conscience délicate. Dans l'édition suivante des Plaisirs et les jours, en 1924, il y a une coquille qui s'est perpétuée très longtemps et à la place d'immoralité, on lit « immortalité », ce qui est troublant puisque c'est une dédicace à un jeune mort. Aussi, trop faible pour vouloir le bien, trop noble pour jouir pleinement dans le mal, ne connaissant que la souffrance, je n'ai pu parler d'eux qu'avec une pitié trop sincère pour qu'elle ne purifiât pas ses petits essais. Les études sont devenues des petits essais dans la dédicace, avec cet adjectif petit que nous avions vu déjà pour les travaux, les petits travaux. Les petits travaux, c'est moins dégradant que les travaux. Les petits essais, les petits essais, eh c'est plus distingué que des essais, assurément. Les premières études du narrateur, dans, après les intermittences du cœur, ce sont les petits essais de l'auteur. Il me semble qu'on peut ainsi retrouver cette, équ cette équivalence entre les essais et les études et euh, sans doute donner un sens aux rêves que l'on trouve justement dans les intermittences du cœur. Lorsque le narrateur rêve de sa grand-mère, son père le rassure en lui disant « Elle demande quelquefois ce que tu es devenu. On lui a même dit que tu allais allé faire un livre. Elle a paru contente. Elle a essuyé une larme. » Livre de petits essais ou étude critique ou roman, vous voyez que l'alternative reste ouverte à ce moment-là dans la recherche du temps perdu et au fond, elle reste ouverte jusqu'au temps retrouvé. L'objet de cette vocation littéraire que recherche le narrateur de la recherche depuis la première page n'est pas défini jusque-là, études critiques ou romans, ainsi qu'on le trouve dans ce passage qui suit exactement les intermittences du cœur. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.